0: Muito bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar o áudio de hoje agradecendo a vocês, agradecendo as mensagens de apreciação que eu tenho recebido. Mas é um fato né, que quanto mais nós lemos, mais nos debruçamos nestes textos aqui transcendentais da Bhagavad Gita, tanto mais a gente vai apreciar a sua clareza, a sua profundidade. Por isso eu costumo dizer que os versos da Bhagavad Gita, que no total são 700 versos que estão divididos em 18 capítulos, eles são como placas de sinalização, né? nessa estrada tão assim, longa que vai nos conduzir à consciência de Deus. Então, alguns versos são placas que sinalizam que teremos obstáculos pela frente, né? e outros versos advertem a gente do perigo da gente se desviar, de pegar o caminho errado, ou alguns versos nos dizem quanto falta para chegarmos ao nosso destino final e, principalmente, qual é esse destino, né? Esse é o mais importante... E alguns versos mostram que, antes de nós alcançarmos o destino final, a gente vai passar por outras cidades, entre aspas. Né? Ou seja, nós iremos necessariamente alcançar outros destinos, mas que, ao mesmo tempo, a gente não deve se confundir, eh, parar com a nossa viagem, interromper a nossa viagem. A gente não deve estacionar em alguma cidade, entre aspas, de novo. né E desistir da gente alcançar o destino final. Por isso... No último áudio nosso, nós lemos um verso que Cristian menciona que quem adora outro objeto além dele vai alcançar um resultado específico e diferente do resultado ou do destino final. E esse destino final é a morada de Cristo, é a morada de Deus, é a única condição que é permanente, que é plenamente satisfatória, porque somente no mundo espiritual é que não existem nascimento, velhice, doença e morte. Lá é uma condição de eternidade. Se nós alcançarmos, por exemplo, os planetas onde residem nossos antepassados, né? porque tem grupos religiosos que adoram os antepassados. Então, se você fizer isso, você vai ser promovido ao planeta onde está, os seus antepassados, vai ficar com eles por um tempo, mas depois vai voltar à Terra. Então é uma coisa temporária. Se a gente adorar seres sutis ou fantasmas... Isso é pior ainda, a gente vai se tornar um deles, né? o que significa dizer que a gente vai, vai estar numa condição de muito sofrimento, porque um ser sutil, ele tem uma mente, a mente deseja mas ele não tem mais o corpo, ele não tem mais a língua, não tem mais os órgãos genitais, não tem, ele precisa entrar num corpo de outro para poder tentar satisfazer seus desejos, é uma condição de muito sofrimento, também Cristo menciona que nós adoramos os semideuses que residem em planetas muito elevados, planetas superiores, mas que ainda estão dentro do mundo material. A gente pode até se transferir para um planeta celestial, mas é bom lembrar que mesmo nesse caso, um belo dia nosso bom karma vai se esgotar e a gente também vai ter que voltar à Terra. Então, a recomendação da Bhagavad Gita é que nós devemos executar atividades que tenham a finalidade de agradar diretamente a Deus e não algum outro semideus, algum fantasma, ou mesmo, sei lá, algum antepassado. E vale lembrar que qualquer atividade que visa agradar a pessoa suprema se chama de águia, sacrifício, porque somente quando visamos agradar a Deus é que realmente, em termos práticos, nós vamos conseguir sacralizar ou purificar a nossa existência, essa ideia de sacrifício, né? e somente, somente com uma vida pura, é que nós iremos alcançar uma condição de vida que seja plenamente pacífica. Inclusive, quem tem a Bhagavad Gita pode até ir no último verso do capítulo 5 para confirmar esse ponto, né? onde Krishna Lai diz ou seja, aqueles que que executam oferendas de austeridades e sacrifícios para agradar a Deus, eles vão alcançar a paz suprema. Então a única forma de alcançar a fórmula da paz suprema é agir para oferecer toda a nossa atividade, nossa mente, nosso corpo... Nossas palavras, nossas aspirações De uma forma que esteja Agradando a Deus, vinculando a Deus né? E muito bem, então Tendo dito isso, vamos continuar Com as nossas leituras Aqui do capítulo 9 E como sempre a gente Continua do ponto que nós paramos E o último verso que nós lemos Foi o 28, então vamos ler o verso 29, que é muito interessante Vamos a ele Verso 29 não invejo ninguém, tampouco sou parcial com alguém, sou igual com todos. Porém, todo aquele que me preste serviço com devoção é um amigo, está em mim, eu também sou seu amigo. Esse verso é incrível, né? mostra que Cristo se relaciona pessoalmente com cada um, ou seja, a verdade suprema não é um computador que reage automaticamente, que não discerne os detalhes emocionais daquele que está agindo, né? que não analisa as dificuldades daquele que está atuando, ou o passado, ou qualquer outra coisa. Então, segundo a Bayuaguita, a verdade suprema é Purushottama, é uma pessoa, uma pessoa suprema ad purusha, a pessoa original, e o que essa pessoa suprema deseja, acima de tudo, é simplesmente se relacionar amorosamente com cada um de nós e aqui essa pessoa suprema que é chamada de Krishna, de Govinda e infinitos outros nomes ele está afirmando que é especialmente inclinado àqueles que devotam suas vidas a ele e, e na explicação desse verso o nosso guru ele ele explica que mesmo uma pessoa que é muito caridosa e que não nega ajuda a ninguém, ela vai manifestar um carinho especial pelos seus filhos, né? natural, isso é uma coisa óbvia, então devemos entender que num sentido é, realmente todos os seres vivos são filhos de Deus e por isso Deus está provendo as necessidades de cada um, mas quando um desses, um ser vivo específico se inclina amorosamente a ele é natural que ele passe a demonstrar seu interesse especial por essa pessoa essa é reciprocidade que já falou sobre esse ponto no capítulo 4, e aí para raiva À medida que uma pessoa se entrega a mim, Cristian diz, eu também me entrego a ele. Né? Então qualquer pessoa que tenha gratidão, segue essa regra. Se alguém faz algo por você, você vai querer reciprocar. Né? E Cristian é o melhor exemplo de gratidão. Sem dúvida, ele é muito grato àqueles que se ocupam em Bhakti Yoga, que buscam servi-lo com verdadeiro sentimento devocional, e como nós dissemos, isso é resultado natural de uma relação amorosa, e, e para o Padre diz que a cada passo que nós damos da direção de Cristo, ele dá mil passos em nossa direção, né? Então a ideia é essa, que Cristo está ávido para ver que cada um de nós é, se torne espontaneamente, é, se volte espontaneamente a ele, com amor, com afeição, praticando atividades que ajudem essa conexão, por isso quando um devoto, quando uma devota se absorve em pensar em Cristo, está sempre meditando, como prestar serviço a Cristo de modo a agradá-lo, Krishna, por sua vez, pensa também de forma especial nesse devoto e vai fazer tudo para beneficiá-lo ou beneficiá-la. Aí no capítulo 2, Prabhupada menciona que há uma espécie de competição transcendental entre o devoto e Krishna, né? Ele fala disso quando a Juna pede para Krishna conduzir a quadrega dele até no meio dos exércitos. O Prabhupada fala que Krishna não precisa seguir a ordem de ninguém, mas ele sente muito prazer em servir seu devoto. Então é uma competição. O devoto quer agradar, agradar a Krishna e Krishna quer agradar o devoto. E é dito que, na verdade, Krishna se sente um devoto dos seus devotos. Né? Ele reconhece que aqueles que estão nesse mundo material ilusório se encontram em condições absolutamente adversas e mesmo diante das adversidades, quando alguém consegue atuar com pureza, com desprendimento e consegue devotar todas as suas atividades a eles, né? uau, isso é o máximo! Né? Então para essas pessoas que se dedicam a seguir as orientações da Bhagavad Gita e tentam satisfazer Krishna, Krishna certamente vai dar uma atenção especial e não devemos pensar que a gente está falando aqui de lei do karma, não é nada disso. A gente está falando sobre reciprocidade amorosa espiritual. Até porque quem dedica a sua vida a agradar a pessoa suprema, está agindo numa plataforma transcendental. E as leis materiais, como a lei do karma, por exemplo, não atuam dentro da plataforma transcendental. E outro exemplo, também maravilhoso, que para o dá aqui na explicação a respeito dessa reciprocidade, é sobre um belíssimo anel. Ele diz que quando o diamante, por exemplo, é encravado no anel de ouro, o anel fica perfeito. Então, separadamente, a gente sabe que tanto o ouro quanto o diamante são maravilhosos, mas quando eles se unem no mesmo anel, tanto o ouro é valorizado quanto o diamante é valorizado. E, nesse caso... É, tanto o ouro quanto o diamante ficam ainda mais maravilhosos. A gente pode dizer que, nesse exemplo, Cristo é o diamante supremo que brilha infinitamente. Agora, quando um ser vivo afortunado se inclina para servir Cristo com amor, ele passa a se assemelhar ao ouro. E aí, assim como o diamante e o ouro unidos são muito belos, aí o ser vivo que se une à pessoa suprema se torna tão maravilhoso quanto o ouro, é um exemplo muito bom aqui para o padadar aqui desse significado. Então, a gente tem que entender esse ponto, que como Krishna está sempre situado numa existência absolutamente espiritual, se a gente se ocupa em servi-lo com amor, a gente vai se desconectar do mundo material, e a gente vai se livrar da lei do karma, esse é um ponto-chave da filosofia da Bhagavad Gita, no capítulo 5, o Krishna fala disso, yoga yuktu vishidatma viditatma ditendriha sarva bhutatma bhutatma kurvan api nalipyate você vê essa afirma que aquele que está sempre vinculado à pessoa suprema servindo com amor e com devoção ele de ditendriha, seus sentidos estão controlados por isso ele é vishidatma, uma alma pura e nessa condição, embora sempre atue, sempre haja suas atividades não estão sujeitas à lei do karma. Então, esse é o verso 7 do capítulo 5. E três versos depois desse, o dá o um exemplo clássico da flor de lótus. Ele diz que aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados a ele, não é afetado pelo karma, pelas reações pecaminosas. E aí sim, ele fala do exemplo. Assim como a folha de lótus não é tocada pela água. E aí o Sr. que é um texto belíssimo, que nós ficamos meses e meses lendo e comentando aqui nesse nosso programa de 15 minutos de bhakti. Aí Choppanishad afirma que tudo se relaciona com Krishna, Krishna é o Brahman supremo, supremo espírito, e porque tudo se relaciona eternamente com ele, tudo pertence somente a ele. É uma afirmação totalmente lógica. Quem compreende esse fato, naturalmente conecta todas as suas atividades a ele, por isso se mantém livre do karma, exatamente como a gente leu aqui a folha de Lótus, que mesmo estando na água, não se molha. Mas quem não é consciente de Deus, não é consciente de Cristo, ele vai agir em função das demandas do seu corpo, do ego material, da mente, dos sentidos, e aí sim ele vai permanecer atado às leis do karma. Né? Somente quando nós nos tornamos... Plenamente conscientes de Cristo, é que nós iremos agir baseados no fato de que o próprio corpo nosso, tudo e tudo mais que a gente possui, entre aspas, né, tudo na verdade é uma propriedade de Cristo, existe para nos ajudar a servi-lo e assim nos auto-realizar Então comentamos o verso é, 29, eu vou ler agora o verso 30 e 31, mas o tempo está se esgotando não vai dar para a gente comentar. O comentário vai ficar para amanhã, mas são versos muito, sim, profundos também. Então, verso 30, mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Verso 31, ele logo se torna virtuoso e alcança a paz duradoura. O Arjuna, filho de Kunti, declara ousadamente que meu devoto jamais perece. Muito bem, versos profundos, como eu disse, né? Então o Trita fala de uma pessoa que age abominavelmente, né? E a gente tem o próprio exemplo de Arjuna. Obviamente, a Juna não é abominável, mas ele teve uma função que a gente pode colocar como abominável. Ele tinha que lutar, ele tinha que guerrear, ele tinha que, que matar, na verdade, combater parentes e amigos. Né? Isso é uma coisa abominável. Eu sempre menciono isso, que Krishna escolheu esse cenário da Bhagavad Gita, né? uma batalha de Kurukshetra, para que a gente não tivesse desculpas. Né? A gente pode praticar. Se a Juna, no meio de uma condição, entre aspas, abominável, tão difícil, tão delicada, conseguiu se autorrealizar, a gente também pode. Ninguém está numa situação tão difícil quanto a do Guerreiro Ajuna, né, Se Cristo tivesse falado a Aguita, na beira do Ganges, numa cabana para o yogi, tranquilo, num ambiente totalmente auspicioso, a gente ia ter a desculpa. Ah, mas ele estava lá, né? numa condição tão mais favorável do que a nossa, mas não. A gente escolheu falar o bairro Aguita para a Juna, num campo de batalha, a Juna não teria apenas que matar seus inimigos, que incluíam parentes e amigos, mas se defender também, era muito difícil a posição dele, e a gente está numa condição infinitamente mais simples, mais fácil, é, para colocar em prática essa filosofia. Obviamente temos nossas batalhas, temos que nos defender de muitas coisas, nos proteger. A ideia é a mesma, mas a Joana infinita, infinitamente está numa condição muito mais difícil. Então amanhã a gente comenta o verso 30 e o verso 31. Hare Krishna.